0: Bienvenidos, buenas, 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 bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Hablamos de Bitcoin en un espacio de difusión que hemos creado en Sotoche Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin, el día de hoy vamos a estar con Enrique Berríos quien es parte de esta iniciativa Bitcoin Spines, además tiene un consultorio ontológico en el sonde llamado Dientes Sonde en Twitter pero antes de nuestra conversación con Enrique, vamos a tener un breve mensaje de nuestros patrocinantes Leden, Horol Horol, Bitrefill y Bybit. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin en colaboración con Genesis te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Le den cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io, recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Hablemos de Bitcoin también es patrocinado por Bybit, Bybit es un exchange de criptomonedas que provee servicios de comercio y minería, así como soporte de API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Lanzado en marzo de 2018, Bybit es uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento con más de 2.5 millones de usuarios registrados. Bybit se compromete a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma de ByBit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos futuros inversos trimestrales de BTC contra dólar y Ether contra dólar. Además, Simplex ya está disponible en ByBit, por lo que ya puedes comprar cripto en ByBit con tu moneda local. Ahora un mensaje de Horror Horror. Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly Horol Horol. Y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, se fue nuestro momento publicitario. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias también, a Enrique, por su paciencia y disposición a participar el día de hoy en nuestro podcast. Bienvenida, Enrique. ¿Cómo, cómo está la cosa en el sonte?
1: Hola, hola. Eh, muchas gracias, eh, Cripto Bastardo y Satoshi en Venezuela, por la oportunidad eh, por dirigirme también a tu comunidad y pues contar cómo estamos acá en El Sonte. Te saludo desde el corazón de la playa El Sonte, aquí en el Pacífico salvadoreño, una playa muy bonita, una playa surf, una playa con una economía y con una comunidad pujante, no eh, con ganas de, de salir adelante y sobre todo con, con Bitcoin.
0: Bueno, y hablaremos bastante de Bitcoin el día de hoy, Directamente con gente en el lugar de los hechos en Bitcoin Beach, que es quizás la eh, gema de la corona Bitcoiner actualmente. Todos estamos muy pendientes de lo que está pasando en Bitcoin Beach general en El Salvador, pero muy especialmente ese ojo sobre el Sonde, y bueno, gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Quisiera para que las personas que de repente no te conocen y están escuchando nuestro episodio, eh, saber un poco quién es Enrique Berríos, qué haces, cómo, cómo te enamoraste del Sonde.
1: <risa> <risa> eh, un amor para siempre, creo, porque aquí seguimos eh, después de 17 años, bueno, yo soy Enrique, eh, tengo 41 años, nací en El Salvador, eh, nací en el 80, en aquel momento pues estábamos en medio de una guerra civil. Eh, a través de los años pues eh, me crié en una familia de cinco personas, eh, mis padres y tres hermanos que actualmente estamos dispersos, eh, etcétera. Eh, yo estudié odontología en la Universidad de El Salvador, que es la Universidad eh, pública, la única universidad pública de nuestro país, eh, una excelente educación en lo que respecta a, a carreras de salud, y pues aparte de estudiar odontología, también estudié mercadeo, un técnico en mercadeo en otra universidad, la Universidad Centroamericana, en esta privada, y pues a pesar de tener un par de carreras, eh, que estudiar y de qué preocuparme, pues trabajé también eh, durante 16 años en medios de comunicación, eh, prensa, eh, pues radio comercial, eh, música, eh, incluso política e información, y pues en la cual me desarrollé eh, pues, haciendo producción y también eh, pues en algún momento frente a cámara o frente a un micrófono y pues a, a la par de eso también Empezó Dientesonte, lo voy a llamar Dientesonte por cuestiones de facilidad para contar la historia, pero en medio de toda esa vida que llevaba aquí en San Salvador, que está a 45 minutos del Sonte en vehículo y sin tráfico, por lo menos. Eh, pues, ¿Qué me llevó acá en aquel momento? Estamos hablando del año 2005. Eh, yo para culminar mi carrera y obtener mi grado de doctor en cirugía dental, pues tienes que hacer tu año social. Eh, cuando a mí el Ministerio de Salud eh, local me manda a hacer mi año social, me manda a una zona remota, muy lejos de realmente donde yo pues, tenía mi vida. Eh, me manda a la parte más alta de la Cordillera del Bálsamo, que es una montaña pues eh, bastante inexpugnable y, y grande, ¿no? Y pues en aquel momento eh, yo me tuve que mudar hacia Teotepeque, que es el lugar eh, al que fui mandado. Estando en Teotepeque, haciendo pues, mi trabajo con las comunidades y en una clínica eh, de la Unidad de Salud Pública del Ministerio de Salud, eh, el único lugar que me quedaba eh, cercano o céntrico entre... Teotepeque, que era mi lugar de trabajo, y entre la ciudad, que era mi lugar de vivienda, eh, pues era El Sonte, Playa El Sonte. De la localidad eh, donde yo crecí, eh, cuando iba al colegio, etcétera, eh, que se llama Santa Tecla, habían muchas personas que les gustaba mucho el skateboard o les gustaba mucho surfear. Y en aquel entonces, pues, eran muchísimo eran playas muchísimo más eh, remotas, más tranquilas y menos visitadas que actualmente. Entonces, también parte de la comunidad que yo conocí en el colegio o que crecí en el mismo lugar de donde vivíamos, la ciudad, eh, también estaban en zonas aledañas e incluso acá en la playa del Sol. En aquel momento, eh, pues, yo también a través de mi trabajo había adquirido una pequeña clínica dental, es decir, tienes que conseguir tu instrumental, eh, tu equipo, eh, incluso hasta tu sillón, entonces yo ya lo tenía como disponible. Terminando mi año social, y quizás antes de terminar mi año social en el 2005, eh, fundo eh, pues mi primer práctica.
0: No sé si es Enrique el que está congelado, <ríe> sería extraño, pero creo que sí, creo que se nos cayó nuestro invitado un momento, el internet en el Sonte quizás puede ser problemático, parece. eso. Eh, bueno, nada. Igual recuerden que la idea del episodio de hoy es conversar con Enrique sobre la experiencia de Bitcoin Beach, pero desde la perspectiva de alguien que forma parte de la comunidad. Como nos acaba de decir, tiene alrededor de 17 años viviendo allí. Justo antes de, de comenzar el episodio estábamos conversando un poco de esa historia previa y como nos decía, como nos decía Enrique, la idea de quedarse en el Sonte ocurre por esa, ¿cómo se, ¿cómo se llamaría? Como circunstancia de que la práctica profesional para poder recibirse como odontólogo lo obligaba a ir mucho, muy lejos de la ciudad en donde él residía en ese momento, pero bueno, termina como enamorándose del Sonte, parece que el... el el lugar del Zonte conquista a las personas que viajan para allá. No me parece extraño porque, bueno, así son los pueblos eh, costeños. Acá, y bueno, mientras Enrique se logra conectar, estaremos comentando un poco más sobre Bitcoin Smiles. La idea de la iniciativa es ayudar a gente que está en el Zonte, que de repente no tiene los recursos como para por sí mismo cubrir el tratamiento odontológico que puedan necesitar y eh, se busca recolectar un bitcoin, al menos un bitcoin que con los precios del mercado actualmente son más de 50 mil dólares y la idea de ese, o sea, la idea es poder, ¿cómo decirlo? Poder cubrir los costos operativos del lado de Enrique para ofrecer ese servicio a la gente, bueno, que está allí en el Santi y que necesita de repente ese tratamiento. Eh, y sobre todo gente que, como ven acá, es gente bastante mayor, que seguramente son rostros que los que vivimos en Latinoamérica y que además... Eh, tenemos familiares en la provincia o en el interior de nuestros países, seguramente hemos visto este tipo de rostros muy cercanos a nosotros y bueno, la idea es bueno, poder poner entre todos un grano de arena allí para que más gente pueda tener su sonrisa, Bitcoin Smiles, eh, por eso es la idea. Y bueno, puedes, puedes poner de una vez el Bitcoin si te sientes muy, muy dadivoso. Pero, como ven, puedes donar a la campaña de Bitcoin Smiles desde incluso 5 dólares. Entonces, no es algo que sea muy restrictivo. Yo sé que no cualquier persona de repente que nos esté escuchando o viendo tiene 5 dólares allí al momento en el bolsillo. Pero si los tienes y te sientes con ganas, puedes aportar a esta campaña. Y si no, también compartir y difundir la iniciativa es apoyarlo lo que seguramente Enrique... Eh, y el equipo que está impulsando esta iniciativa va a sentirse bastante apoyado y bueno, estaba aquí eh, hablando un poco de Bitcoin Smile para que la gente ya supiese de qué va el proyecto. No te escucho, no sé si tienes el micrófono en silencio o no están conectados los audífonos. Ahí se escuchó, fue como sonido. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí.
1: Ok, eh, gracias por la espera. No, eh, tranquilo. Nosotros tenemos... somos
0: de Venezuela, en Venezuela yeah. siempre el internet <risas> nos echa broma.
1: <risas> eh, recién tenemos una conexión a internet acá, hace unos ocho meses, ¿verdad? Entonces a veces puede fluctuar el internet, fallar, etcétera, pero aquí estamos de vuelta. No, no sé claro. en, qué me, en qué nos quedamos. Eh, eh, justa,
0: justamente me estabas contando cuando de la práctica comienzas a tener que ir desde la ciudad a este lugar muy alejado, que el Sonte era lo que quedaba como en el centro. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo sigue ese cuento ahí, Enrique?
1: Entonces... Eh... Pues, eh, decido fundar la clínica aquí, en el Sonte. Eh, me sedujo, pues, el surf. Eh, soy estoy alguien que está o sigue aprendiendo a surfear. Eh, me sedujo también la tranquilidad. Eh, al, me hacía sentir un rato con paz, ¿no? Eh, alejado de todo el trajín de la ciudad. También alejado de mis trabajos, porque realmente sí pasaba ocupado en el sentido de tenía que forjarme para, para pagar mis deudas, mi universidad y mi vida, ¿no? Entonces, siempre tenía ese vínculo con la ciudad, pero ya tenía puesto pues, un pie aquí en el Sonte, que era un lugar que al principio era incómodo, ¿no?, con insectos eh, en medio de la jungla tropical, eh, pues eh, con pocas probabilidades también de, que, de tener una excelente conexión de luz, eh, no acceso a veces a transporte y eso nos lleva también a la comunidad no la comunidad está llena de, de gente maravillosa, de gente trabajadora y pues está realmente inmerso en mi práctica, en mi año social eh, conocer de primer mano eh, pues el, cómo estaban ellos en su salud oral eh, realmente problemas graves e irreversibles y también eh, pues conocer de primer mano cómo viven, uh, sobre acceso a qué tienen. Y a veces, o casi siempre, hay poco acceso a necesidades básicas como agua, como luz, electricidad, eh, ya no se diga una conexión a internet, eh, transporte. Por ejemplo, es una de las zonas remotas que le llamamos aquí rurales que visitamos está a tres horas a pie. Yo aquí me manejo a pie, ¿verdad? No manejo vehículo, entonces eh, a veces tengo que hacer las visitas siempre a pie. Transporte pueden existir, eh, pickups, eh, ¿verdad? De, de, del sonte hacia la montaña y pues definitivamente solo hay uno a las 10.30 de la mañana y el otro a las 12, que te puede llevar hasta lo alto de estas comunidades o hasta el Puerto de la Libertad, que es realmente la principal ciudad, digámoslo así, eh, cercana al Sonte, ¿no? en dirección hacia la ciudad. Entonces, yo seducido por todo y por escaparme, pues decido fundar mi primera práctica privada en esta zona rural, no que antes era mucho menos poblada, ahora está mucho más desarrollada y también con proyecciones a crecer mucho más. Pero... Pues así fue como empezó mi aventura en el Zonte. Eh, seguí con mis actividades y pues todo, eh, sí, eh, mis actividades y mis objetivos en la ciudad, pero siempre con la idea de mudarme de alguna vez a, a un lugar que pues no era tan cómodo y terminó siendo mi lugar de habitación.
0: Bueno, brutal esa historia de enamorarse de un lugar y poder conquistar esos niveles de libertad tal que te puedes ir hacia ese lugar a vivir y a aportar, que era también cosa el, parte de lo que nos decía Enrique antes de empezar el show, que o sea, muchas veces la gente suele pensar que el, la, la, la ruralidad, sobre todo para gente que viene de la ciudad, implica como que uno está retrocediendo o está desescalando... Eh, no sé, en el orden social de las cosas pero en realidad cuando es una decisión meditada y que además es algo que tú sientes que te gusta o sea, te gusta, lo eliges, trabajas para que sea. yo creo que es realmente una forma de la realización o sea, igual no hay una sola forma de ser un ciudadano ejemplar y esta también es una de esas formas en las que uno conquista su propia... Felicidad, ya que nos has contado cómo terminas llegando al Sonte y un poco de esa práctica profesional, también me gustaría saber cuándo te interesaste o cuándo comenzaste a escuchar de Bitcoin y ver por allí cómo vamos conectando entonces esta experiencia de llegar al Sonte, ahora ver ese proyecto Bitcoin Beach, nacer allí en esa playa, pero antes, bueno, cuéntanos, claro, cuándo te enteraste y cómo, cómo te interesaste por Bitcoin.
1: Bueno, eh, parte de mis estudios eh, son o es eh, la odontología digital, ¿no? Eh, la aplicación de softwares, la aplicación de scanners, eh, softwares de diseño y de manufactura en la industria odontológica. Y esto, pues, tuve la oportunidad de aprenderlo aquí en el país eh, con un profesor muy prestigioso. Eh, le agradezco mucho y somos parte del equipo que está también trabajando en la iniciativa. Y eh, pues también tuve la oportunidad de visitar San Francisco, California. Estamos hablando del 2014 o del 2015. Estando en estas visitas, eh, pues yo conocí de Bitcoin, mas no me llamó la atención en aquel momento, eh, pues aduciendo de que estaba concentrado en otras cosas. Y pues, como nosotros sabemos, en la sociedad norteamericana, por lo menos ellos tienen muchas plataformas y muchas maneras de pago. No sé, yo simplemente vi que era otra oportunidad y otra facilidad para ellos de acceder a pagar por servicios o etcétera. No me llama mucho la atención, eh, más si sí seguí también con la idea del software, eh, de cómo ha venido, pues. Eh, globalizándose más también eh, el uso de ellos, eh, las criptomonedas, eh, la inteligencia artificial, los carros electrónicos, etcétera. Entonces, en ese juego, pues yo conozco la moneda, más no le pongo mucha atención. Ya en el 2019, en la que yo vuelvo eh, a establecerme después de unos estudios, eh, me doy cuenta que en el SONTE, ya estaban empezando o empezaban o ya tenían un proyecto estructurado y organizado de una economía circular económica en la comunidad basada en Bitcoin. Entonces, eh, pues yo me intereso en aquel momento, eh, empecé a jugar e informarme, actualmente sigo informándome y educándome, creo que es eh, pues un tema amplio y en el que pues, eh, es muy bonito informarse antes que nada y pues empiezo a jugar con wallets en este caso son carteras no Lightning verdad entonces eh, pensando a futuro o por lo menos proyectándome de que en algún momento pudiera venir o visitarme alguna persona que pues no pudiera tener acceso a dólares o a una tarjeta de crédito o a una cuenta de banco que te facilite también el pago sino que Bitcoin ya que pues, hay un par de empresas, digámoslo, eh, que ofrecen o ofertan sus trabajos y quienes eh, trabajan con ellos reciben su salario en Bitcoin. Ya había un antecedente de educación con estas personas, ya había un antecedente de uso de carteras eh, con estas personas a pesar de que pudieran vivir en zonas rurales, a pesar de que, pues, no tuvieran algún otro tipo de educación, pero sí personas eh, trabajadoras, ¿no?, que eh, ya estaban trabajando con la tecnología de Lightning. Aparte de eso, pues, eh, para la comunidad desarrollan una cartera, Bitcoin Beach Wallet, ¿no?, es específicamente una cartera Lightning para el proyecto comunitario que ahora se está expandiendo y pues es así como también yo me adentro al mundo de las carteras Lightning. Ya eh, por el primer caso que tuve eh, fue la publicación que hizo Bitcoin Magazine de este paciente, que es nuestro paciente modelo, eh, es una persona que trabajó toda su vida en el campo, también es un trabajador de la construcción, eh, arriba de los 60 años, ¿no? Que también tuvo poco o nulo acceso a educación, también a un sistema bancarizado, o incluso a una práctica dental privada, ¿no? Entonces, encontramos a este señor, me visita, y me comenta que, pues, había ahorrado, para pagarse su dentadura que tanto había soñado él. Eh, entonces, eh, yo, exacto, el señor Adrián Torres, ¿no? Eh, una persona muy buena persona, muy amigable, eh, bastante jocosa, ¿no? Chistosa, son una bella alma le llamamos. Y una persona trabajadora, ¿no? Me capta a mí la atención del señor buscando pues, mejorar su aspecto y también su salud oral. Y yo le pregunto que cómo había ahorrado y él me dice que había ahorrado en Bitcoin. Ok, entonces eh, se plantea el primer caso. Eh, decidimos, bueno, decido aceptar el caso, ¿no? Eh, lo empezamos a estudiar y pues fue quizás eh, la primera persona con la que trabajamos con él con, uh, con con Bitcoin verdad con Bitcoin aquí en la comunidad por lo menos en mi práctica después de él eh, pues se han venido otras personas también que forman del parte que forman que son parte del diario vivir de esta comunidad con el uso en todas sus facetas del Bitcoin ¿no? Puedes aquí conseguir eh, comida, puedes pagar tus almuerzos, incluso eh, puedes eh, pedir a domicilio, puedes pagar facturas de agua y luz. Eh. Es decir, se forja y se forma otra oportunidad a personas que no tenían absolutamente acceso a cómo acceder a servicios. Por ejemplo, en este caso, el servicio dental, y a mí me da la oportunidad también de adentrarme de lleno al mundo pues eh, Bitcoin y eh, también eh, me abre eh, a mí eh, pues eh, me da un, una frescura a mí de lo que realmente puede significar el uso de Bitcoin y lo tangible que es eh, pues para, para ayudar a la humanidad que eso tal vez lo podemos tocar eh, pues más adelante, ¿no? Entonces, a mí me abre los ojos de que puede ser una oportunidad para hacer algo más por la comunidad en la que uno vive, ideas globales y acciones locales, ¿no? Entonces, eso es lo que me lleva a mí meterme de lleno realmente, a ocupar carteras Lightning y ocupar en mi práctica diaria, ¿no? Eh, aceptar Bitcoin, pero más que todo lo tangible y la oportunidad que nos da de abrirnos a personas que nunca tuvieron la oportunidad y que nos da la, la chance de servir, porque esto también es de servir, ¿no? No es cuestión de lucro, no es cuestión de prestigio. El prestigio quizás es la ayuda entre seres humanos, ¿no? Y facilitarle a personas que han dado toda su vida por, por, por el mundo, por la vida, por su comunidad, por sus hijos, etcétera, ¿no? Ahora es válido devolverles uh, algo de lo que tanto nos han dado.
0: Sí, exacto, y además que como mencionabas muchas veces, ese tipo de paciente puede ser que no haya nunca tenido acceso a salud dental, no por no quererlo, sino porque sencillamente el, el pueblo no había alcanzado el nivel de desarrollo que de repente tiene hoy por hoy. Eh, las políticas públicas del Estado no siempre son tan eficientes como para atender toda la demanda que puede haber de quienes no tienen los recursos para pagar una, un tipo de, de medicina, un tipo de tratamiento de salud que generalmente no suele... Equipararse al resto de los tratamientos de salud, como si fuese algo muy especial y a veces incluso forma parte de lujos que solo gente de clase media puede acceder a ellos con facilidad. Entonces, bueno, ese servir y ese devolver a la comunidad hace bastante sentido en ese contexto. Bueno, ahora oh, que oh, ya sí. sí, 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 sí.
1: Eh, no, como sabemos, Crypto Bastardo, eh, Latinoamérica también sufre. Eh, quizás de similares eh, problemas y obstáculos digámoslos así eh, en nuestros desarrollos entonces eh, tú mencionabas algo muy importante a veces la las políticas públicas eh, no son realmente dirigidas a solucionar el problema sino que simplemente a, a aliviar ciertos eh, ciertas estadios ¿no? generalmente eh, se enfocan en ofrecer eh, o hacer un Enfoque correctivo y rehabilitador, ¿no? Ya radical, en este caso extracciones o mutilaciones, ¿no? Y no prevención. Entonces, estructuralmente, educación, economía, nuestro perfil socioeconómico, geográfico y cultural, nos hace un país vulnerable, ¿verdad? En el cual pues hay mucho que hacer.
0: Bueno, exacto, pero bueno. Vamos a entrar ahí justamente a eso, a ver cuál sería el panorama actual del de Salvador. Justamente esa era la pregunta que venía y además que obviamente es que la conversación va a estar conectada, pues porque al final eh, es muy difícil hablar de un caso concreto como sería el proyecto de Dientes en El Sonde sin pensar en el contexto país. Entonces, bueno, quisiera... Aprovechar que estás allí en El Salvador y bueno, que nos cuentes un poco de la realidad y la actualidad del de Salvador a nivel político, a nivel económico. ¿Cómo, cómo es el país, Enrique?
1: Bueno, eh, pues el país está sufriendo muchos cambios, ¿verdad? Eh, esperemos que todos sean buenos. Eh, según mis datos, eh, también quisiera ampliar, por ejemplo, en... En nuestra, en nuestra posición geográfica, ¿no? en nuestro perfil socioeconómico y sociocultural, eh, el 82% de la población eh, sufre eh, de problemas eh, dentales, en este caso caries. Entre ellos están incluidos los niños de 6 a 15 años de edad, edad escolar. Entonces también eh, tenemos un problema con la educación. De todos ellos, eh, el 54% sufre de problemas periodontales, eh, y el 48% de ellos vive en situación de pobreza. Como mencionaba anteriormente, pues hay problemas a veces de acceso a necesidades básicas como agua, electricidad, eh, un trabajo digno, un salario digno, ¿no?, eh, pues actualmente se ha anunciado que el salario mínimo tendrá un incremento, eh, pero esto ha llevado también a mucha más inflación y más incremento en la canasta básica de nuestro país. Un salario mínimo pues está alrededor de los 320 dólares eh, en El Salvador y pues la canasta básica anda por alrededor de los 500. Entonces, eh, aparte de tener eh, pues poco acceso a necesidades básicas, eh, siempre está enquistada también eh, aquella corrupción, aquel saqueo público, aquel eh, mal servir de parte de gobernantes durante décadas, ¿no? E incluso, pues, eh, problemas estructurales más graves. La guerra civil eh, que tuvo, que aconteció entre el 79 y el 92, pues dejó también eh, pues eh, una división y un pues, bastante radical y profunda en nuestro país, del cual se empezó a reestructurar y a reconstruir. Eh, somos vulnerables en el sentido que, pues, eh, pueden suceder eh, terremotos, eh, huracanes, estamos a, a veces a la intemperie o también eh, de fácil. Eh, eh, pueden, pueden existir... Eh, bueno, se me, se me ha olvidado la palabra, pueden existir eh, problemas naturales ¿no? que pueden aquejar también o que pueden vulnerabilizar aún más nuestro país. Eh, actualmente estamos a 15 días uh, de que la ley Bitcoin entre en rigor, eh, según el diario oficial. Eh, desde el 2000 nosotros también tenemos el bimonetarismo, eh, que se supone que íbamos a ocupar el colón, nuestra moneda, y el dólar. Eh, más sin embargo pues generalmente se dio una dolarización radical que eh, pues, eh, no ocupamos eh, en absoluto los colones sino que solamente eh, una economía dolarizada eso incrementó aún mucho más los precios e incrementó aún más la brecha entre ricos y pobres eh, empezó e incrementó también la pobreza urbana no solo, no solo rural y pues es eso son situaciones que siempre nos aquejan Considero que a 15 días de que entre en, en rigor esta ley eh, de Bitcoin como moneda legal en nuestro país, pues está llena también de, pues, puedo llamarle altibajos, ¿no? porque encuentro a muchas personas desinformadas, eh, no interesadas realmente en qué es lo que va a suceder recién en nuestro país, eh, y hablo a nivel general, no necesariamente otros compañeros de profesión, no necesariamente nuestra familia, sino que pues hablo de periodistas, hablo de personas del diario Vivir, hablo de personas dueñas de negocios. Eh, hace poco también recién eh, hubo, digámoslo así, una gira de ciertas personas del mundo Bitcoin, entre ellos periodistas, eh, editores técnicos de otros países, y se dieron cuenta que los bancos también tienen poca información, y realmente no están tan preparados como para que la ley entre en rigor en 15 días. Entonces vemos mucha desinformación y poco interés por las personas en también informarse eh, acerca de la ley Bitcoin. Eh, hubo mucho también uh, cómo le podemos llamar hubo muchas interpretaciones acerca de la ley Bitcoin de si va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio eh, considero tú cripto bastardo también que estás muy bien informado y también has publicado eh, cierta información acerca de la ley Bitcoin eh, el presidente pues ha tuiteado y menciona y comenta de que va a ser opcional a veces eh, los ministros eh, pueden dar también otra interpretación en la televisión y a veces se crea cierta confusión que al final pues dejan simplemente al gobernante en, en tomar las riendas y comunicar ¿no? a las personas qué es lo que realmente sucede. Entonces, eh, cierto, eh, en cierta manera esa es eh, lo que yo puedo encontrar. Hay personas que están muy a favor, ¿verdad?, ven las bondades de Bitcoin, ven también la posibilidad de pues, estar inmersos en lo que puede significar el futuro, ¿no? El futuro es ahora y esto ya es una realidad. Y pues veo otras personas escépticas, otros que piensan que estamos chiflados, ¿no? Otros que consideran que es simplemente, pues, una locura más en un país convulsivo, ¿no? Entonces, eh, pues algo así es como el panorama que podemos eh, encontrar, recién empiezan los dos meses eh, pues más fuertes de nuestra época lluviosa, eh, el 15 de septiembre es nuestra independencia y es el bicentenario que se va a celebrar, eh, entonces son fechas y pues y una situación actual que deberíamos de estar eh, pendientes e informados. Y sobre todo alertas de qué es lo que puede suceder, ¿no? Porque nos involucra a todos en este sentido.
0: Exacto, y además que generalmente los ciudadanos deberían ser como una especie de red, en cierto modo, no necesariamente alineados todos con las mismas ideas y los mismos objetivos, pero sí en cuanto a la transmisión de información. Digo, cuando hay duda de cara a qué es lo que va a pasar con X o Y proyecto de ley que ya está casi encima, creo que sería mucho más útil para el propio salvadoreño que las personas se informen y difundan esa información que quedarse así como esperando y choqueados sí. porque ya, como bien decía... Menos de 15 días para que la ley entre en vigencia. Justamente quería preguntarte sobre eso. O sea, ¿cuál es, ¿cuáles son tus expectativas sobre la ley Bitcoin? Eh, de repente antes al principio preguntarte si tú te esperabas algo así o te tomó fuera de base. Generalmente la gente no se lo esperaba, pero bueno, también saber en tu caso. Y bueno, claro, cuéntanos allí cuáles son las expectativas que tienen. O sea, ¿cómo te pareció cuando salió y expectativas?
1: Pues la verdad me tomó fuera de base, como tú dices. Eh, fue una sorpresa. Eh, no pensamos que fuera tan rápido y mucho menos en El Salvador, ¿no? Eh, pensamos que iba a ser una serie de situaciones en todo el mundo antes de que se viniera a establecer como ahora se considera que está establecido, eh, pues mis expectativas realmente eh, pues comulgan con lo que puede significar Bitcoin, ¿no? Eh, tú eres tu propio administrador, tú puedes ser tu propio banco, conectarte peer-to-peer, eh, -peer, eh, también instantáneo, anónimo, eh, sin terceros, eh, no centralizado, etcétera, ¿no? Ahora, la ley, que no voy a, voy a ser sincero y realmente necesito estudiarla y leerla un poco más, pero he visto que pues, puede no comulgar con la esencia de Bitcoin, ¿no? que puede ser la descentralización. Ellos, eh, puede que sea o que estén planteando también una moneda centralizada. ¿No? Entonces la expectativa es que no, se, no sea vulnerable la esencia de Bitcoin. verdad. Eh, esperamos de que también esto pueda inyectar eh, a nuestra economía, no ese flujo que sea necesario para poder ayudar. A, a nuestra economía resurgir, a personas poder encontrar un trabajo, a poder tener eh, más acceso con uh, derechos humanos, ¿no? Y un poco eh, de igualdad, de trabajar por la igualdad, la inclusión, eh, y pues por toda la humanidad en general no eh, ampliar la brecha, ¿no? entre pobres y ricos y las personas vulnerables y los que realmente tienen oportunidad. Es eh, como la chance más grande quizás que ha tenido el país en la historia reciente, ¿no? de reestructurarse, pero generalmente como estamos agobiados eh, de corrupción, de mentiras, de siempre esa utopía de que hoy sí que el país va a cambiar... Entonces también eso, en cierta manera, pues nos deja escépticos, ¿no? Siempre nos hemos dado en la boca en creer ciegamente en situaciones. Es parte de la experiencia del ser humano en cualquier aspecto de la vida. Pero eso nos lleva no tanto a la incertidumbre, pero sí a estar alertas a lo que realmente puede suceder. Eh, y quizás eso serían mis expectativas, de que tanto... Eh, pues las personas que están de acuerdo o, y los que no están de acuerdo y los que están informados y los que no están informados, pues realmente puedan ver las bondades eh, los pro y contra, digámoslo así de lo que realmente va a ser algo primordial en nuestro diario vivir más en nuestra sociedad una sociedad latinoamericana pujante eh, pues con problemas y con virtudes de desarrollo ¿no? Eh, con ganas de incluir a personas etcétera, hay que ver un cambio real, verdad y esperemos que se vaya por el camino por el camino adecuado siempre habrán altibajos no es eh, de inmediato ni instantáneo pero considero que cada persona como ciudadano así como exige, así también eh, tiene que exigirse ¿no? y, y provocar un cambio real
0: Además que, o sea, yo creo que una de las cosas que mucha de la gente que adversa Bitcoin en el contexto del Salvador, y ojo, si alguien escucha esto y no está de acuerdo porque uno está opinando desde afuera, está en todo su derecho de respondernos y todo, pero yo creo que es que no se dan cuenta que puede ser una herramienta incluso para ese disentimiento. O sea, si tú no estás de acuerdo con la gestión pública, lo más sencillo que tú puedes hacer para poder mantener tu militancia contra el sistema o contra lo que sea es sacar tus recursos financieros y económicos del control de ese causa o proyecto que tú adversas como que no se dan cuenta, no abren los ojos a ese tipo de cosas, sencillamente están en contra porque el que lo está promoviendo no es de su, de su, no agrado, de su simpatía, eh? no es de su Ajá, agrado, y bueno, sencillamente en contra de por sí de Bitcoin, pero bueno, ellos se los perderán. Y en, sí. en, esta, <risa> en esta idea de ver el lado positivo, bueno, pudiésemos ir hablando del Sonde y Bitcoin Beach, porque tú nos comentabas hace rato y yo cuando cayó la señal también contaba un poco acá a quienes nos acompañan que eh, tú te mudaste y tienes ya un buen rato viviendo allí en el Sonte. entonces no es, como que, no es como que el pueblo es nuevo para ti ni mucho menos, sino que más bien has ido viendo sus cambios, etcétera, Probablemente has visto nacer el proyecto de Bitcoin Beach, incluso desde antes de transformarse en Bitcoin Beach. Tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Valenzuela y él nos contaba que es un trabajo comunitario que tiene muchos más años, pero que el punto de Bitcoin se acopló recién con la pandemia, cuando eh, Mike y estos amigos de allí deciden que van a aportar también a la comunidad, entra Bitcoin allí a ser parte de la economía real del pueblo, eh, pero es un trabajo que viene en desarrollo y en crecimiento de años previos, por eso es que el liderazgo de Jorge dentro del proyecto no es ni siquiera es algo forzado, es algo como que natural. Saben que Jorge es el que da las clases de surf, que los ayuda a hacer las tareas o que los ayuda incluso si fuese necesario conseguir un empleo, o sea, y así cada una de las personas que forman parte del proyecto, y Bitcoin es un ingrediente extra. O sea, toda la operación alrededor de Bitcoin es como algo más. Entonces quisiera, bueno, que nos contaras cómo ha sido esa experiencia desde alguien que vive en la comunidad, pues cómo ¿Cómo ha ido creciendo
1: Bitcoin Beach? Sí, eh, saludos por cierto a Jorge Valenzuela y a, a Bitcoin Beach, eh, a la comunidad Bitcoin Beach también. Eh, están haciendo un trabajo muy importante y primordial aquí con la comunidad. Eh, estoy sabido de que pues, Jorge siempre estuvo inmerso en ayudar a la comunidad y su trabajo comunitario eh, pues eh, lo ha llevado hasta donde está. no Es palpable eh, los proyectos eh, comunales, comunitarios y que están desarrollando acá, ¿no? Hablamos de proyectos de educación, eh, hablamos de proyectos de surf, eh, recreativos, ¿no? Artísticos, eh, también eh, conozco de que, pues, eh, reparten víveres ¿no? ayudan a las personas con sus necesidades básicas, andan pendientes también de otros proyectos eh, que pueden ser de construcción eh, de viviendas humildes no ayuda en cualquier manera aquí en la comunidad también eh, ayuda a personas que han seguido su educación desde su educación básica a perseverar y continuar su bachillerato y quienes consiguen su bachillerato también ayudan a que perseveren a la universidad eh, muestran buenos valores, eh, valores eh, que valen la pena para una persona que quiere y que debe de ser pionera en su comunidad en el futuro, eh, pues ayuda también con clases de computación. Es decir, es un proyecto bastante complejo y completo, que veo que pues incluyen eh, un, un, es un acercamiento holístico, un approach. Holístico, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, y eso realmente es, pues, digno de admirar. Eh, recién también hacen, eh, pues, y acoplan, como tú mencionas, como un plus eh, el uso de Bitcoin. Eh, de, como estuvimos también eh, bajo encierro, ¿no? Eh, teníamos reglas cuando empezó la pandemia, eh, el transporte y la movilidad también fue bastante limitada. Eh, nadie podía trabajar, eh, todos estábamos controlados. Eh, en, ese, en ese momento no es cuando eh, generalmente se hace un poco más masivo el uso de una cartera electrónica donde también ellos recibían eh, ciertas donaciones y después aquí mismo en la comunidad ellos podían reclamar ¿no? esa ayuda en víveres, etcétera. Entonces fue pues, una transición muy importante y que pues les dio un abanico de posibilidades más para ayudar a la comunidad y por ende a las zonas aledañas, no otros cantones, otros departamentos. El proyecto Bitcoin Beach ha crecido no solo en el Sonte, sino que también a través de todas las comunidades costeras, por lo menos de la libertad. no Sabemos que en otro departamento el Salvador tiene 14 departamentos y tenemos pues casi 300 kilómetros de playa para el surf con olas excelentes todo el año, agua caliente, etc. Eh, pues también en ciertos puntos, en diferentes puntos del país pues está proliferando el uso de, de Bitcoin Beach Wallet y por ende Bitcoin Beach Wallet es eh, parte primordial del de proyecto comunitario que ahora es masivo y que pues a grandes rasgos se quiere pues duplicar a nivel nacional y ¿por qué no? A nivel global, ¿no? Con sus iniciativas y su, con su cambio eh, también eh, palpable en la comunidad.
0: Sabes que en su momento, y yo creo que esta es una pregunta que siempre le hacen a los muchachos, preguntaban ¿cómo hace uno para replicar Bitcoin Beach? Y no, no hay una receta para... Eh, replicar el modelo de Bitcoin de repente a nivel de los objetivos y cómo sería la idea más o menos, pudiese ser, pero el recurso humano, la conexión con la comunidad, la idea de querer aportar por aportarle algo a la gente que sabes que puede serle útil, eso no es replicable, o sea, no... Son muchas cosas que se juntaron como para que el proyecto tuviese el efecto y el éxito que ha ido teniendo y además que una cosa que me parece súper probable de ese trabajo es que sin aspavientos, sin así ya se resolvió todo con Bitcoin y son, estamos Bitcoinizados, sino bueno, poco a poco mostrando como gente que... Eh, probablemente en su vida nunca hubiese pensado poder tener acceso a algo tan fácil de cambiar por dólares en el mercado global, ahora lo tiene ahí a la mano y con una herramienta que está directamente creada para las necesidades de ese entorno, entonces es súper, o sea, es algo súper particular lo que ha ocurrido allí y bueno, excelente que la visión desde más cerca también coincida con eso. Ahora quisiera que pasemos a hablar ya casi cerrando sobre Bitcoin Smiles que okay. es esta iniciativa que lanzaron hace poco. Cuéntanos allí. Yo comenté un poquito en vivo, pero bueno, mejor que nos lo digas tú como tal.
1: Vaya, muchas gracias. Eh, Bitcoinsmiles.org eh, es una iniciativa de BTC Pay Server y Bitcoin Design. Eh, que, pues, eh, promueve recaudar fondos eh, para la ayuda de, pues, eh, la ayuda crítica, ¿no? Para pacientes, eh, en este caso, eh, arriba de los 60 años, ¿no? Entrando ya en su vejez, que, pues, eh, necesiten sus prótesis o cirugías, eh, pues, un poco mayores o un, uh, pues, un... Uh, un Tratamientos críticos de acuerdo a su rehabilitación oral. Eh, la meta es recaudar un Bitcoin, del cual ya llevamos el 69% recaudado. Eh, la iniciativa se lanzó eh, el martes pasado, ¿no? Y tiene cinco días más, es decir, en cinco días expira. Aquí yo estoy viendo de que tú estás donando. Eh, muchas gracias. Entraste a bitcoinsmiles.org. Y ahí están las diferentes opciones en las que tú puedes hacer el pago Lightning. Eh, se ven en tiempo real eh, los pagos Lightning también. Eh, tenemos estadísticas en las que nos muestra que casi el 94% de pagos han sido por la red Lightning. Entonces es un ejemplo bonito ¿no? también de esta red de pago que nos facilita la vida. Queremos atender a más de 50 personas, eh, creo que el grupo se puede ampliar arriba de los 60 años, Estas personas eh, siempre o han llegado a la clínica o muestran un caso irreversible, eh, generalmente con uh, problemas serios en su boca de higiene y pues también de los remanentes dentarios que tienen, entonces es un, un tratamiento complejo que ellos reciben hasta llegar a la rehabilitación completa con sus prótesis. Ahí podemos ver al señor Adrián Torres, que fue nuestro eh, paciente emblemático, ¿no? la primera persona que también accedió a través de Bitcoin, y a quien obviamente, pues, eh, por su vida y por eh, conocerlo y conocer su caso también nosotros, eh, pues, nos dio la oportunidad de servir. Eh, ahora queremos servir a personas características similares al señor Adrián, ¿no? Y en el cual, pues, vamos encaminado a hacerlo en las zonas rurales de acá, de nuestra comunidad. Hay, uh, pues, muchos contribuyentes, agradecemos a todos nuestros contribuyentes, entre ellos Cobra, OKCoin, OK eh, puedo decirlos, ¿no? ¿Verdad? Ahí los estamos viendo, sí. Eh, Wallet of Satoshi, eh, Blockstream, uh, The Bitcoin Company, Bitcoin Canada, todos los contribuyentes a través de todo el mundo que también están haciendo sus donaciones, eh, pues eh, considero de que van a tener y también información y es palpable porque vamos a mostrar eh, el antes, el durante y el después de esta iniciativa con la rehabilitación total de estas personas. Si hay un excedente en nuestra recaudación de fondos de la iniciativa de BTC Pay Server y Bitcoin eh, Design, pues eh, esperamos también eh, adquirir equipo que nos sirva y que nos ayude a hacer las visitas a zonas rurales más lejos o más, eh, más remotas y en la que pues eh, hay personas que a veces no pueden trasladarse a la oficina, pues nosotros vamos a hacer eh, el mayor trabajo en las zonas donde ellos están. Eh, es una iniciativa ¿no? que nos llena de orgullo y también... Eh, pues en la cual estamos muy agradecidos por toda la comunidad bitcoinera del mundo que se ha volcado hacia bitcoinsmiles.org eh, con el afán de devolver dignidad, confianza y pues uh, esa dignidad de la que las personas de la tercera edad en algún momento pues han tenido eh, o no han tenido, ¿verdad? Que ha sido un poco limitada, pero es nuestro honor eh, trabajar con personas a quien eh, vamos a devolver un poco de dignidad, felicidad y sobre todo una sonrisa Bitcoin para ellos. Personas necesitadas eh, que realmente pues agradecen esta ayuda y también eh, yo lo agradezco muchísimo en nombre de la comunidad porque será un cambio radical, un paso pequeño en la humanidad, pero... Eh, pues esperamos que sea el efecto dominó para que muchos se unan a la causa o puedan crear causas locales y globales en, desde donde estén. bitcoinsmiles.org es la plataforma. Nos quedan cinco días para llegar al final. Esperamos eh, que con toda la ayuda de los contribuyentes, gracias a ti también, Cripto Bastardo, por donar hemos uh -huh. visto que no te has tardado ni 30 segundos para hacerlo y pues esto es eh, brillante y por sobre todo por nuestra gente.
0: Justamente quería destacar eso y la cantidad de donantes que han participado ya 546 personas han contribuido a la campaña de Bitcoin Smiles alrededor del mundo y como vieron, mientras Enrique nos está contando un poco sobre la iniciativa yo allí... Eh, Abrí un invoice, abrí mi monedero, escaneé un QR, pagué y ya fue instantáneo. Y así, tan rápido como directo para la causa a la que yo quiero aportar, sin que tenga que pedirle el documento ni la cuenta bancaria a Enrique, ni quiero saber... Más nada, sé que la causa me interesa, me identifico con el objetivo y contribuyo con lo que pueda, o sea, y yo les decía mientras estás reconectándote que no importa si no puedes enviar 5 dólares, no los tienes, está bien, puedes compartir la campaña. O sea, quedan cinco días para que lleguen a esa meta que se han estipulado. Así que todavía puedes apoyar difundiendo la campaña de Bitcoin Smiles, bitcoinsmiles.org, como nos contaba Enrique. Eh, bueno, ya casi cerrando, quisiera preguntarte dónde te consigue la gente si quiere conversar contigo, quiere de repente saber más sobre el proyecto de Bitcoin Smiles o no sé, incluso pautar una cita odontológica para cuando vaya a El Salvador. Eh, a conocer el Sonte, ¿Cómo, ¿cómo cuadran ahí? ¿Cómo se comunican contigo?
1: Eh, bueno, eh, generalmente y últimamente se han estado comunicando por Twitter, el Twitter es arroba dientesonte, eh, también se pueden comunicar por algún número telefónico, eh, lo puedo hacer público, no hay ningún problema, estamos en WhatsApp y en Telegram, es el 503, nuestro código de área 7086 7021. Eh, generalmente las citas se pactan también eh, por correo, eh, puede ser eh, chiquiberrios berríos chiqui c-h-i-q-u-i, verdad, eh, berrios exactamente, ahí está en pantalla, también eh, pueden hacerlo a través eh, del correo electrónico. Últimamente pues se han conectado eh, varios pacientes a través de Twitter, ¿no? Y eh, por sobre todo, si alguien conoce alguna persona local que nosotros eh, podamos ayudar, comuníquelo porque, pues, en algún momento podremos estar disponibles para hacerlo. Eh, bitcoinsmiles.org también, eh, le vuelvo a repetir, eh, es palpable, literalmente, Bitcoin está trayendo sonrisas al salvador y es un gusto para nosotros trabajar con gente como ti, eh, Cripto Bastardo, tener plataformas como Satoshi en Venezuela también, eh, pues nos da una voz a toda Latinoamérica y a todo el mundo con eh, este tipo de iniciativas que considero valen la pena y nos unen como seres humanos. Bitcoin nos une y pues cualquier cosa estamos a la orden.
0: Sí, es que justamente la idea, la idea es conectar, pues. Bitcoin nos une y nosotros, aprovechando que hablamos en español y todos compartimos el idioma, pues podemos conectarnos de mejor manera. Ha sido un súper gusto conversar contigo, Enrique. Pues bueno, gracias a las personas que nos hayan acompañado, gracias a ti por tu tiempo y siempre invitado hablemos de Bitcoin y esta es tu casa. Gracias por tu Muchas tiempo. Muchas gracias.
1: Muchas Espero gracias.
0: Que nos veamos pronto. En El Salvador, así que bueno Gracias a todos los que nos acompañaron en vivo Quienes escuchan esto luego Y nos veremos en otro episodio de Hablemos de Bitcoin